0: Si bien es cierto que la depresión y la ansiedad son enfermedades mentales que deben de ser trabajadas desde la psicología y la psiquiatría, en este programa de SER Nutritivo Podcast revisaremos la evidencia de cómo la alimentación puede favorecer en el cuidado de la salud mental, porque la salud física y la salud mental están más unidas de lo que nos imaginamos. Y existe una relación bidireccional que puede ser útil de conocer cuando existe diagnóstico de depresión y ansiedad. En este programa de SER Nutritivo Podcast, revisamos juntos la evidencia científica para adentrarnos al tema sobre la relación entre la ansiedad, la depresión y la alimentación. Y contestamos preguntas como ¿En qué mecanismos de acción están involucrados algunos nutrimentos para el cuidado del sistema nervioso y la salud mental? ¿Qué dice la evidencia científica sobre ciertos patrones dietarios y su relación con el desarrollo de la depresión y la ansiedad? ¿Cómo se relacionan algunas alteraciones metabólicas hormonales con el desarrollo de la depresión y la ansiedad? Estas y más preguntas contestamos juntos en este programa de SER Nutritivo Podcast. Bienvenidos a SER Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia que nutre tu ser. Cada vez más profesionales de diversas áreas de la salud hablamos sobre salud mental, pues reconocemos que no existe salud física sin salud mental y que no hay salud mental sin salud física. Pero a pesar de este reconocimiento, aún muchas veces nos cuesta trabajo comprender y más aún explicar cómo es que existe esta relación bidireccional entre la salud de la mente y del cuerpo. En este episodio, que es un programa de Ser Nutritivo Podcast, buscaré poner mi granito de arena para ayudar a comprender un poco más esta relación, particularmente desde la relación de la alimentación con la salud mental. Aunque amamos el poder que tienen los audios, sabemos que también las expresiones faciales nos ayudan a entender mejor el mensaje. Y es por eso que este episodio y los episodios de Ser Nutritivo Podcast también los encuentras en un formato de video, donde podrás ver la entrevista, conocer a nuestros invitados y sentir como que estamos platicando juntos. ¿Te gustaría verlo? Abre YouTube, busca nuestro canal de Ser Nutritivo Podcast y se parte de aquellos que escuchan y ven Ser Nutritivo Podcast. Algunos de los mecanismos con los cuales los alimentos y los nutrimentos que obtenemos de los alimentos interactúan con la salud mental son el aporte de antioxidantes, la regulación de los procesos inflamatorios, la respuesta inmunológica, las modificaciones en la microbiota, las modificaciones epigenéticas, la composición, la estructura y el funcionamiento de nuestro cerebro, la producción de hormonas endógenas, la producción de neurotransmisores y la modulación del estrés. Te de darás cuenta, son varios mecanismos. Más el estudio del impacto y la contribución de la dieta, recordando que hablamos de dieta como lo que comemos en un día y no como restricción, en los trastornos de ansiedad y de depresión, No son fáciles de medir en los estudios, en la investigación, puesto que el desarrollo de estas enfermedades de salud mental son multifactoriales y abarcan factores biológicos, ambientales, sociales e intrapersonales. Por lo tanto, es difícil el poder establecer cuál es la contribución de un solo factor, en este caso de la alimentación. Y esto hace que en la investigación constantemente se analice a la alimentación y a la dieta con una relación bidireccional. Pues tanto una dieta inadecuada, insuficiente, puede ser un factor de riesgo a desarrollar depresión y ansiedad, como también las personas que tienen depresión y ansiedad tienen mayores probabilidades de tener una alimentación insuficiente e inadecuada. Y esto ha llevado a varias eh, y diversas sociedades internacionales en salud mental que que ya reconocen el papel importante de incluir a la nutrición como parte del acompañamiento en la salud mental por parte de los profesionales de la nutrición, pero no como único ni tampoco central acompañamiento en el tratamiento de la depresión y ansiedad. Así que eh, pues empecemos este programa revisando algunos nutrimentos que se involucran en estos mecanismos que anteriormente te mencioné y que se asocian con el desarrollo o también con el posible tratamiento de la depresión y la ansiedad desde el enfoque nutricional, que recuerdo no debe de ser el único. Comencemos con un nutrimento con bastante evidencia y también muy reconocido por su relación con la salud cognitiva y el desarrollo del cerebro. Y estoy hablando del omega-3. El omega-3 está compuesto de EPA y DHA. Particularmente el DHA está presente en altas concentraciones en el sistema nervioso central. Y esto lo hace muy popular en cuanto al desarrollo óptimo y al funcionamiento cognitivo. A diferencia del EPA, que se encuentran menores concentraciones en el cerebro pero esto no lo hace menos importante en la salud mental porque el hecho de que estén menores concentraciones es que el EPA es rápidamente metabolizado a otros derivados como es el caso de los endocannabinoides, el EPA, el DHEA entre otros compuestos que tienen un efecto importante y potencial antidepresivo. Además de esto, el EPA y el DHA tienen un efecto bien conocido sobre la síntesis, la liberación y la función de los receptores y almacenamiento de los neurotransmisores durante el desarrollo de diferentes trastornos o condiciones de eh, neuropsiquiátricos. Ya que mencioné los neurotransmisores, me gustaría poner aquí la definición, aunque bien ya hemos hablado de algunos de ellos en un episodio de la temporada 6, donde justo en un programa platicábamos del de estado de ánimo y la alimentación. Ahí explico más a detalle los neurotransmisores y diferentes neurotransmisores. Pero si es la primera vez que escuchas de esto, y además para ayudar a comprender la información, Los neurotransmisores son sustancias químicas que permiten la comunicación entre las células nerviosas Eh, y el EPA y el DHA ayudan a la síntesis, pero también a la comunicación entre estos neurotransmisores que son clave, como es el caso de la dopamina, la serotonina y el GABA. Estos neurotransmisores están involucrados en la regulación del estado de ánimo en el sueño en la cognición y en el comportamiento. En cuanto a la función de los neurotransmisores, de los receptores, o sea, de cuando se une el neurotransmisor al receptor, el EPA y el DHA están involucrados, pues pueden afectar a la expresión y a la actividad de estos receptores, es decir, que llegue el mensaje y se una el mensaje a los receptores o que esto no suceda. Estos ácidos grasos pueden modular qué tan sensibles están esos receptores a los neurotransmisores lo cual puede influenciar por completo a las señales de la función neuronal. Mas si fuera poco, no solamente modula la inflamación, también el EPA y el DHA tienen la capacidad o pueden ayudar a mejorar la respuesta fagocítica. Esto significa que se traduce en una mejora de nuestra respuesta inmunológica. Si ya existe un daño a la célula, se puede ayudar a recuperar la función y la anatomía de la neurona y de otros tejidos nerviosos cuando existen concentraciones adecuadas de EPA y de DHA. No es el único nutrimento. También hay otros nutrimentos, algunos de ellos muy populares, como es el caso del magnesio, que están involucrados en la salud mental. Este mineral desempeña un papel vital en numerosas funciones biológicas del cuerpo, incluyendo la función neuronal. Tiene efectos que son beneficiosos en la disminución de la depresión al bloquear un receptor que se llama N, bueno, se abrevia NMDA, que es el N-metil de aspartato, cuya función se ha identificado como un factor causal de la depresión. Se ha observado que en la depresión hay una regulación alterada de este receptor lo cual contribuye a una excitotoxicidad aumentada y a una disminución en la capacidad de las conexiones neuronales para adaptarse y cambiar la respuesta. Esto puede llevar a síntomas depresivos, como la disminución del estado de ánimo, la pérdida del interés, la disminución de la motivación. Y aquí es donde participa el magnesio. Ya que el magnesio tiene la capacidad de bloquear los receptores en NMDA actuando como un antagonista fisiológico para bloquear estos receptores y ayudar a la regulación de esta excitación neuronal y prevenir esta excitotoxicidad que puede llegar a darse. Esto se traduce a que tenga un efecto estabilizador en la función cerebral y que puede ayudar a contribuir a disminuir los síntomas depresivos. Más, otro efecto del magnesio en la salud mental es que puede influir en la liberación y en la función de la serotonina, un neurotransmisor que es clave en la depresión y que te explicaré más adelante en qué qué consiste y qué señales envía. Pero este mineral, el magnesio, no solo está involucrado en el desarrollo y en el tratamiento de la depresión, sino que también de la ansiedad. Te cuento algunos mecanismos con los cuales se relaciona y dan evidencia a esto. El estrés crónico impacta en los niveles del magnesio en, en el cuerpo de diferentes maneras. Aumenta la excreción a través de la orina como parte de una respuesta eh, fisiológica ante el estrés prolongado. O sea, no por un momento de estrés, sino el estrés crónico sostenido es el que va a generar un aumento en la excreción a través de la orina del magnesio. Aumenta la demanda del magnesio para poder mantener la función nerviosa adecuada y poder regular la respuesta ante el estrés. Y esto puede llevar a agotar los niveles de magnesio que están disponibles en el organismo. También genera cambios metabólicos y el estrés crónico puede alterar los procesos metabólicos e interferir en los niveles adecuados que deberíamos de tener de magnesio. ¿Por qué hablo del estrés crónico? Y es que el estrés crónico está asociado con el desarrollo de la ansiedad. Algunos estudios Clínicos sugieren la suplementación de glicinato de magnesio en dosis que van desde 125 hasta 300 miligramos en cada comida y antes de dormir, aliviando o mejorando algunos de los síntomas de la ansiedad, sobre todo en pacientes que se han visto que tienen deficiencia de magnesio. ¿Sabías que detrás de Ser Nutritivo Podcast hay más de 12 años de trabajo en BodySante? En donde hoy por hoy atendemos de uno a uno a más de 150 pacientes al mes que se encuentran a lo largo del mundo. Ya que gracias a la virtualidad hemos podido llegar a países de Latinoamérica, México, Estados Unidos, Canadá y diferentes lugares de Europa. ¿Quieres ser uno de ellos? Ingresa a www.bodysante.com y agenda tu cita. Nos encantará que seas parte de BodySante, el lugar donde fielmente trabajamos en nutrir tu ser. Y ahora que ya conoces un poco más de nuestros orígenes, es momento de volver al episodio. Una vitamina que ha aumentado el interés en la salud mental ha sido eh, el folato, o conocido popularmente por la forma de suplementarlo de manera sintética, que es el ácido fólico. Esto debido a que casi el 30% de los pacientes internados gravemente deprimidos se han visto que tienen deficiencia de folatos. Los niveles bajos de folatos en sangre aumentan los niveles de homocisteína en sangre porque generan una falla en la metilación de la homocisteína a metionina. Y esta, la metionina, es un precursor de adenosilmetionina, lo cual es un donador de metilo en una serie de reacciones cerebrales que están involucradas en la formación y recepción de neurotransmisores, Proteínas, nucleoproteínas y fosfolípidos de las membranas del sistema nervioso central. Es decir, el que exista a niveles altos de homocisteína afecta al funcionamiento adecuado del sistema nervioso central. De aquí que algunos estudios clínicos sugieren que, eh, que exista un tratamiento con folatos para personas que ya tienen un tema de depresión o síntomas depresivos pero con fines preventivos de depresión basta con cubrir los requerimientos de folato a través de la dieta, a través de la alimentación adecuada. Además, he de mencionar que son fáciles de cubrir. El folato es una vitamina de complejo B que forma parte del complejo B que es fácil de cubrir en los alimentos. Otra vitamina con fuerte evidencia en la salud mental, en la depresión particularmente y en la ansiedad es la vitamina D. El interés sobre esta vitamina se debe al aumento en la comprensión de los mecanismos en los cuales está involucrada la vitamina D. Y además también que se ha visto eh, en en estadísticas que hay una asociación entre niveles bajos de vitamina D en sangre con la presencia de síntomas de ansiedad y depresión. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estos estudios solo establecen correlación y todavía hoy en día no hablan de una relación causal directa. es decir, se ha visto que en sangre hay niveles bajos de vitamina D en personas que tienen síntomas de ansiedad y de depresión, pero no se sabe si esta es la causa directa de, sin embargo, se ha correlacionado. Y es que la vitamina D está involucrada en la regularización de los neurotransmisores particularmente la serotonina que desempeña un papel clave en el estado de ánimo y de la ansiedad y en la regulación también de la inflamación que también te he mencionado anteriormente que está presente en forma de neuroinflamación en varias de las condiciones o enfermedades de salud mental. Entendiendo un poco más o para entender un poco más los efectos de la vitamina D en la serotonina y la serotonina en el estado de ánimo, eh, es importante comprender que la serotonina es un neurotransmisor que juega un papel importante en la regulación, volviendo del estado de ánimo, del sueño y en procesos cognitivos. La vitamina D tiene la capacidad de influir en la síntesis y en la función de la serotonina de varias formas. Se ha demostrado que la vitamina D actúa como un modulador en la transcripción genética, lo cual significa que puede regularizar o regular la actividad o la desactivación de ciertos genes que tienen que ver con qué tanto se expresan o no eh, estas alteraciones en los niveles de serotonina. También la vitamina D actúa regulando el transporte del triptófano. El triptófano es un aminoácido esencial, es necesario consumir a través de la dieta, a través de las proteínas lo consumimos, pero este es indispensable para poder producir serotonina la vitamina D puede influenciar en la regulación del transporte del triptófano a través de la barrera hematocefálica, que es una barrera que protege a nuestro cerebro y sistema nervioso y el que pueda pasar el triptófano es gracias a la vitamina D. Al mejorar este transporte de triptófano al cerebro, la vitamina D puede ayudar a aumentar los niveles de triptófano para que estén disponibles para generar serotonina, este importante neurotransmisor del bienestar. También la vitamina D modula la expresión o la actividad enzimática. La vitamina D puede influir en qué tantas enzimas responsables de convertir el triptófano a serotonina tenemos presentes y están activas. También existe alguna evidencia que resalta la posibilidad de de que el consumo de suplementos de multivitamínicos, o sea, que tengan presencia de vitaminas y de minerales en niños y adultos, puede ayudar a reducir la ansiedad. Esto puede deberse a varios factores. Uno de ellos es que hemos visto que la deficiencia de ciertos nutrimentos puede afectar de manera negativa el equilibrio químico y a estos mecanismos que regulan el funcionamiento adecuado de nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso, y que pueden alterar o pueden favorecer a la aparición de síntomas de ansiedad y depresión. Por lo cual, el consumo de un multivitamínico podría ayudar a adecuar o a cubrir los requerimientos mínimos de estos micronutrimentos y evitar tener estas deficiencias. También, el, varias de las vitaminas y de algunos minerales tienen una acción antioxidante, como es el caso de la vitamina C, la vitamina E, el zinc y el selenio. Estos antioxidantes ayudan a proteger a las células, a nuestras neuronas del estrés oxidativo y en general a todas las células del cuerpo del estrés oxidativo, lo cual genera mayor proceso inflamatorio. Y como hemos mencionado, los procesos inflamatorios elevados son parte importante del desarrollo de patologías como ansiedad y depresión, al reducir Los niveles de estrés oxidativo, los multivitamínicos, el consumo de estas vitaminas y minerales podría tener un efecto benéfico en la prevención de la ansiedad y de la depresión. También algunas vitaminas que están presentes en los multivitamínicos, como es el caso de las vitaminas del complejo B, particularmente la B6, la B12, el ácido fólico del cual ya te hablé, ayudan a regularizar el sistema nervioso. Tienen un papel importante, clave, en el funcionamiento del sistema nervioso y en la producción también de neurotransmisores. Más no todos son vitaminas, no todos son minerales y no todos son suplementos. ¿Sabías que ahora Spotify te permite calificar tus podcasts favoritos? Si estamos dentro de tu lista, califícanos con 5 estrellas. Esto nos ayuda a posicionarnos de mejor manera en Spotify y lograr crecer nuestra comunidad. ¿Cómo hacerlo? Ingresa al perfil de Ser Nutritivo Podcast en Spotify. A un lado de la campanita encontrarás tres puntos en vertical seguido del texto que dice Calificar este programa. Califícanos y ayúdanos a crecer. Ahora sí, regresamos al episodio. Se ha observado que la relación entre la lisina y la arginina pueden influir a la regulación y a la liberación de hormonas del estrés como es el caso del cortisol y en la producción de neurotransmisores que estén involucrados en la regulación del estado de ánimo. La lisina particularmente puede aumentar la producción de serotonina y la arginina juega un papel importante en la síntesis de óxido nítrico. El óxido nítrico es un compuesto que dilata los vasos sanguíneos y que mejora el flujo sanguíneo lo cual puede tener un efecto relajante en el sistema cardiovascular y por lo tanto puede ayudar a disminuir algunos de los síntomas de estrés y de ansiedad, como es el caso del aumento de la presión arterial y la falta de flujo sanguíneo adecuado. Hoy en día la investigación y las recomendaciones en nutrición se enfocan mucho más que en solo hablar de los nutrimentos de manera aislada, en pensar que estos nutrimentos forman parte de un patrón dietético de nuestra alimentación diaria y por eso hay evidencia eh, particularmente revisiones sistemáticas y de metaanálisis de estudios prospectivos de corte que muestran eh, como ciertos, pues, ciertos patrones dietarios tienen una influencia sobre eh, la salud mental o evitar las probabilidades de depresión y ansiedad, particularmente los que tienen más evidencia es eh, la dieta mediterránea y las que son basadas en plantas con una estadística de disminución de hasta de un 23% de probabilidades de desarrollar trastornos mentales como la depresión y la ansiedad. Aquí me gustaría que analicemos un poco las características de estos patron- patrones dietéticos, que es un alto consumo de frutas, verduras, pescados, cereales integrales, granos y semillas. A pesar de que, eh, hablo de una alimentación o una dieta particularmente basada en plantas o que tenga un alto contenido de vegetales, Si sí hay ciertas, ciertos matices o características de una dieta vegetariana o vegana estricta que tenemos que considerar y que se han considerado dentro de la investigación. Y es que una dieta vegana o vegetariana estricta puede llegar a ser suficiente, completa y adecuada si está bien planeada. Pero también... Hay ciertos riesgos, cuando no está bien planeada, de tener deficiencias de vitaminas del complejo B, particularmente la B12, de hierro y de ácidos grasos omega-3, que ya conoces que son importantes en el funcionamiento correcto de nuestro sistema nervioso, que son indispensables para esto y que tienen una relevancia en condiciones como la depresión y la ansiedad. Por lo tanto, eh, aquí lo que cabría o valdría la pena mencionar es que este riesgo puede disminuirse y prácticamente hacerse a un lado si eh, hay una buena planeación, adecuación y, en caso necesario, suplementación cuando se lleva a cabo una dieta vegetariana estricta o vegana. También en la búsqueda de generar recomendaciones dietéticas para la salud mental se han estudiado los macronutrimentos dentro de algunos resultados en la evidencia, eh, algunas conclusiones que me parecen importantes de mencionar por acá es que el cuidado de la carga glucémica de los hidratos de carbono que se consumen se ha relacionado que puede desencadenar alteraciones en el estado de ánimo, aumento de fatiga, síntomas depresivos, alteraciones en el metabolismo de la glucosa y la insulina, entre otras hormonas como el cortisol que pueden favorecer a la ansiedad. Por lo tanto, cuidar y evitar tener un consumo de hidratos de carbono de alto índice glucémica y cargas glucémicas altas podría ser una estrategia útil para evitar estas alteraciones que podrían contribuir al desarrollo de síntomas depresivos y de ansiedad. Con hallazgos similares, se sugiere que las dietas ricas en azúcares añadidos y hidratos de carbono refinados, también pueden aumentar el riesgo de depresión. Sin embargo, un mayor consumo de fibra puede ser protector o un efecto protector, bajando la carga glucémica, disminuyendo la rápida absorción de la glucosa en sangre y teniendo un impacto menor en los niveles de insulina. Y hablando de insulina, alteraciones en el metabolismo de la glucosa y la insulina también han sido estudiados por su impacto y relación a la salud mental. ¿Cuál es el caso de la hiperinsulinemia, la resistencia a la insulina y la diabetes mellitus tipo 2? Intentar explicar un poco la relación entre estas condiciones, aunque bien podrían ser un tema completo para un episodio. Es más, si resulta de tu interés, comenta, escribe en los comentarios dentro de este video si lo estás viendo en YouTube. Y si te interesa y estás en Spotify, también podrás poner en la votación que te dejaremos aquí abajo para que, Consideremos hablar de este tema en algunos de los siguientes programas. En condiciones normales, la liberación de insulina eh, por parte de las células beta está, de las células beta del, del páncreas está regulada principalmente por los niveles circulantes de glucosa en el organismo. Cuando los niveles de glucosa aumentan después de comer, las células beta detectan este aumento y liberan insulina para ayudar a transportar la glucosa dentro de la célula, donde se puede utilizar como energía. Sin embargo, el páncreas también tiene una respuesta y responde al sistema nervioso central. El páncreas está inervado, es decir, tiene una conexión con el sistema nervioso central autónomo, que se encarga de regularizar de forma automática el funcionamiento del órgano. El sistema nervioso simpático actúa en situaciones de estrés o durante la actividad física intensa. Y en estas situaciones, el sistema nervioso simpático puede estimular a la liberación de insulina, lo cual ayuda a proporcionar, en estos casos, un extra de energía adicional para el cuerpo para hacer frente a la situación de estrés o al aumento de actividad física. Más, en condiciones de estrés sostenido, esto puede causar alteraciones en los niveles de insulina, como es el caso de la hiperinsulinemia. Por otro lado, El sistema nervioso parasimpático se asocia con la relajación y con el descanso y su activación puede inhibir la liberación de insulina, ya que en los momentos de relajación y de descanso, el cuerpo necesita menos energía y no es necesario este aumento en los niveles de insulina. En condiciones en donde se han elevado los niveles de insulina por respuesta al estrés sostenido, se estimula el eje hipotalámico-pituitario-adrenal, lo cual resulta en niveles altos de cortisol que cuando se da de manera sostenida, afecta a la respuesta hormonal y a este eje. El cortisol puede estimular la secreción de las citoquinas proinflamatorias que pueden interferir en la acción de la insulina y contribuir a que se genere una resistencia a la insulina, y empezar a dificultar la entrada de la glucosa a las células. Es decir, esta alteración en los niveles de estrés de manera sostenida puede aumentar los niveles de inflamación y estos niveles de inflamación empezar a impedir la comunicación adecuada que afecta a que no pueda llevarse adentro de la glucosa, dentro de la célula la glucosa, dando como resultado que los niveles de glucosa aumentan y esto es lo que conocemos como resistencia a la insulina y que puede llegar a generar también diabetes. La desregulación de este eje hipotalámico pituitario adrenal durante periodos largos de estrés puede entonces contribuir también a que la respuesta natural del cortisol se modifique. La curva de cortisol durante el día se aplane, lo cual genera síntomas, además de proinflamatorios, eh, temas de agotamiento, atargo, depresión, eh, cuestión como de de apatía, eh, que aumenta también además las probabilidades de resistencia a la insulina y de estas condiciones de las que hemos venido hablando de depresión y ansiedad. Sumado que mencionaba anteriormente que niveles sostenidos de cortisol generan un aumento en las citoquinas proinflamatorias y estas interrumpen el metabolismo de los neurotransmisores y la plasticidad entre las neuronas, lo cual también puede contribuir al desarrollo de la depresión eh, cuando hay una inflamación crónica, lo cual no solo está presente, esto no sucede solamente cuando hay mucho estrés o estrés sostenido, esto también puede suceder en muchas condiciones como enfermedades autoinmunes, Síndrome de intestino irritable, alergias y otras muchas enfermedades crónico-degenerativas que hoy por hoy son cada vez más latentes y que se empieza a encontrar y más al comprender estos mecanismos, cómo exista una relación entre estas alteraciones que son físicas, de, de alteraciones hormonales físicas de nuestro cuerpo que pueden llevar a desarrollar problemas de salud mental. Por eso vemos que hay un aumento o esta podría ser una de las causas también del aumento en los diagnósticos de ansiedad y de depresión. Ojo, una de las posibilidades o una de las posible aumento a las causas. Evidentemente hay más diagnóstico porque hay más conocimiento, porque hay más cercanía, porque hay menos mitos sobre la importancia de la atención psiquiátrica y psicológica, pero también Existe un, una condición proinflamatoria en muchas de las formas o condiciones que estamos viviendo hoy en día. El aumento de estrés, las alteraciones de sueño que generan aumento de estrés o alteraciones hormonales, particularmente el cortisol y de alteraciones en la melatonina, las enfermedades autoinmunes. Eh, contacto constante con eh, factores que pueden alterar nuestra respuesta inmunológica que inducen a más estrés y todos estos son factores que van sumando las posibilidades de alterar nuestra salud mental porque estamos alterando nuestra salud física. Estamos cerca de llegar al final de este episodio. Gracias por llegar hasta acá. Cuéntanos, ¿te está quedando alguna duda de este tema? Ahora podrás hacérnosla llegar a través de la cajita de preguntas que colocaremos el domingo después del lanzamiento de este episodio. Ahí estaremos contestando a través de las redes sociales, nuestro invitado y yo, las preguntas que nos dejes. Por lo pronto, regresamos al episodio. Para poder ir puntualizando y cerrando este programa, me gustaría ir dejando algunas posibles conclusiones. Existe una relación bidireccional entre la salud mental y la salud física. Por eso cada vez hablamos más y comprendemos a través de estos diferentes mecanismos cómo es que se empiezan a hacer más fácil nuestra comprensión de de cómo están unidas la salud física y mental. Y la alimentación y los nutrimentos desempeñan un papel importante en la salud mental al interactuar a base de muchos mecanismos que mencioné anteriormente. Modulación de la inflamación, antioxidantes, regulación de la microbiota, que podría darnos también para un tema completo, la respuesta del sistema inmunológico, entre otras. La composición, la estructura y la función de nuestro cerebro, la producción de hormonas y neurotransmisores está influenciado por aquello que comemos, por los nutrimentos de nuestra dieta. Y esto también puede ser una de las razones por las cuales vemos tanto aumento. Cada vez estamos... más sobrealimentados en densidad calórica, pero muy reducidos en la calidad de los alimentos. Los micronutrientes se ven muy escasos, sumado que existe una gran cantidad también de la población que en muchas ocasiones está eh, metido en dietas restrictivas a nivel calórica y de micronutrientes, que también suma como un factor de riesgo para el desarrollo de alteraciones de la salud mental. Tanto una dieta inadecuada e insuficiente puede generar problemas de ansiedad y depresión como también tener alteraciones en la salud mental como ansiedad y depresión puede favorecer a una alimentación inadecuada. Aquí es donde el equipo multidisciplinario debe tener comunicación y sensibilidad de que no todos los problemas mentales son exclusivamente mentales y que no todos los problemas físicos son exclusivamente físicos. El trabajo desde ambas áreas puede ayudar a mejorar al paciente o a disminuir algunos de sus síntomas. Y también tener, recalcar esto que hoy en día más asociaciones y sociedades internacionales de salud mental reconocen esta importancia de la nutrición. Pero teniendo en cuenta que si tú tienes un diagnóstico de depresión y de ansiedad, no va a ser curado Desde y no puede ser tratado únicamente desde el ojo nutricional. Esta es una pieza del rompecabezas, es una parte del área de trabajo que tenemos que se puede hacer, pero no debe ser la única ni la principal eh, método, método o enfoque que se debe de dar en el acompañamiento en alguien que tiene depresión y que tiene ansiedad. Recordé durante el organizar este episodio una paciente que hace tiempo me buscó y ya tenía depresión diagnosticada y me decía es que me siento mejor tras pasar algunas semanas de tratamiento, me decía pero no sé si me siento mejor por lo que estoy comiendo, por las terapias, por el medicamento, por los suplementos, ella buscaba cuál era la causa de su mejoría y recuerdo haberle mencionado es que es todo junto, no es eh, unicausal, Por lo tanto, no hay un único tratamiento que va a ser el todo. Es entender que si mejoras tu salud física, mejora tu salud mental. Si mejoras tu salud mental, también puede mejorar tu salud física. Va unido. Recordando algo que he mencionado en muchos episodios, sobre todo en los primeros episodios que yo grababa y compartía con ustedes, en donde les comentaba que esta necesidad que tenemos los seres humanos dentro del de estudio y la comprensión del funcionamiento de, de la vida, separamos las áreas por, por áreas del cuerpo, eh, órganos, sistemas, para poder especializarnos y para poder entender y comprender mejor. Pero cuando trabajamos en acompañar a un paciente, en atender a un paciente, vemos a un ser completo. Por eso es que nutrirnos Debe de ser físico, mental y espiritual. Y esta es la base de eh, la filosofía de Ser Nutritivo Podcast. Porque no existe la salud si no existe este nutrir estos tres aspectos. Espero que este episodio programa les haya sido de valor. Y si encontraste aquí información que crees que pueda serle útil a alguien más. Recuerda que nos ayudas al compartir esta información. A llegar a más personas. A crecer como comunidad, que es nuestra intención al compartir esta información, y también, por supuesto, poder, poder ayudar a quienes estén viviendo estos problemas de salud mental, depresión y ansiedad. Recuerda que el acompañamiento psicológico, psiquiátrico, es la base dentro del tratamiento, pero que también existimos profesionales de la salud en diferentes áreas que podemos poner un granito de arena para ayudar a mejorar desde el área física tu salud mental. Gracias comunidad por haber escuchado este episodio de Ser Nutritivo Podcast. Recuerda que mientras estemos compartiendo contigo la temporada 10 de Ser Nutritivo Podcast encuentras un episodio nuevo cada jueves, así que nos encontramos la siguiente semana por acá. ¿Tienes algo que compartir en Ser Nutritivo Podcast? Si eres profesional de la salud o en temas afines al bienestar, nuestra convocatoria para ser parte de Ser Nutritivo Podcast está abierta. Asegúrate de mandar tu solicitud de manera correcta en bodysante.com diagonal Ser Nutritivo Podcast. No aplica para marcas ni promociones de servicios. Se solicitará cédula profesional que compruebe los estudios. La selección de la participación está sujeta a la validez de los criterios de la convocatoria.